0: es Hablemos de la Biblia. Durante muchos años, cerca de 20, por ahí de 20 años, en que conocí por primera vez al Señor, que comencé a sumergirme en leer la Biblia, he meditado en algunos versículos los cuales me parecen muy interesantes por el contenido de su sabiduría y por la valiosa promesa que tienen en ellos. Alguno de ellos es este que te compartiré en este instante. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este tema se llama La prosperidad que desea darte Dios. Como cómo comienza diciendo amado en estos días lo que menos encontramos es amor pero esta voz viene haciendo eco durante siglos y diciéndonos a la distancia amado y luego dice yo deseo, yo tengo ganas, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas ¿en cuántas cosas? en todas las cosas y que tengas salud y luego viene la llave que sirve para esto, que es así como prospera tu alma. Hoy en día hablar de prosperidad para algunos se centra en bienes económicos o prosperidad profesional y comercial. Mas creo que va mucho más allá de lo que la Palabra de Dios, eh, lo que la Palabra de Dios nos quiere comunicar por medio de este versículo. Claramente dice en todas las cosas, te deseo prosperar en todas las cosas. Más creo que va más bien dirigido a las cosas espirituales descritas en la Biblia. ¿Qué quiere decir Dios con así como prospera tu alma? La Biblia tiene respuesta para cada una de estas preguntas. Hoy utilizaré una de las más bellas palabras que vienen en la Biblia, en especial en el Libro de los Salmos, en donde se nos dan unas claras instrucciones de lo que Dios desea que hagamos para ser prosperados y también lo que debemos de evitar para no perder una grande bendición. Nos muestra un carácter el cual copiar y de cómo tomar decisiones correctas sobre dónde estar, con quiénes estar y a quiénes evitar. Te quiero invitar que vayas a tu Biblia y la abras en el libro de los Salmos, es por ahí en medio más o menos al centro de tu Biblia, Salmos 1, del 1 al 3. Me encanta lo que dice, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Abre el salmo con una poderosa palabra bienaventurado. Es un adjetivo que quiere decir que es afortunado y feliz. En el cristianismo quiere decir que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Inicia de una manera clara con un mandato directo. Bienaventurado el varón que no, todas las cosas que no debemos hacer. El número uno que encontramos por ahí es que no anduvo en consejo de malos. Debes de cuidarte de no estar escuchando personas que son malas personas... Y que te dan consejos Por sus frutos los conocerás A cada uno de ellos Tú vas a observar su vida Y te vas a dar cuenta en sus familias En su manera de hablar, su manera de ser No sigas los consejos de ellos Otra cosa que no debes hacer Es que no estés en camino de ellos Porque en el camino vas hablando Y en el camino te van guiando muchas veces Y te van llevando sin que te des cuenta Hacia tu perdición De hecho dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni siquiera sentarte a comer con ellos. ¿Cómo puede ser esto? Pues se deben imitar estas acciones y cualquier otro tipo. Por ejemplo, no oír consejos de quienes no tienen a Cristo en su corazón. No oigas consejos de quienes son malvados. No oigas consejos de personas que son de mal testimonio. No escuches consejos de gente imprudente. Cuídate de los que hablan mucho y nunca, nunca callan. No oigas consejo de quienes no han construido nada bueno. No actúes igual que los malvados. No hagas lo que ellos hacen. No copies su modo de hablar, no copies su modo de pensar, ni su forma de vivir no te juntes con personas que se burlen de Dios. Ni estés con personas que no tienen nada bueno que aportar a tu vida. No te reúnas con personas que dividen casas, iglesias, empleos. No te, no te bendicen esas personas. No te reúnas con los malvados. Ni siquiera estés en la mesa de quienes planean hacer el mal. ¿Qué puedes hacer? ¿Para que seas prosperado? Que en la ley de Jehová te deleites. Que sea tu lámpara en la oscuridad. Tu brújula. Tu apoyo. Salmos 119.5 Lámpara es a tus pies perdón, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. También es importante que recuerdes que lo que lees te alimentas, de lo que tú lees te alimentas, lo que escuchas también. Es básico e importante que analices lo que lees, dónde te reúnes, qué ves, pues en eso te vas a convertir. Está en tus manos aferrarte a tan grande promesa de salvación, de vida eterna, de bienaventuranza. Está en ti aferrarte al bien, a lo que Dios desea, y serás prosperado. Cuando nos dice de la ley también se refiere a toda la Biblia. Es importante que así sea interpretado. Es necesario no solo buscar la verdad, sino deleitarse en ella. Amarla y respetarla llevándolo a cabo, pensando en la palabra de día y de noche, en tu oración, en tus tiempos de trabajo y también mientras descansas. Marcos 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios no quiere lo que nos sobra, Dios quiere todo de nosotros, porque nos ama. Dios desea estar en contacto contigo en todo tiempo, y el enemigo desea en todo tiempo hacerte caer y pecar. Cuando te deleitas en la verdad de Dios, inicia tu camino hacia la prosperidad espiritual. que no hay que hacer. Ahora veamos lo demás. Este salmo nos habla de ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, es decir, con una constante bendición de vida. El árbol necesita durante todo el año en primavera y verano más, pero de igual manera en otoño e invierno ser regado. Y al estar junto a las aguas de bendición de Dios, no será necesario esperar a que alguien lo riegue o esperar a que la lluvia lo alimente. Ahí está el continuo flujo. Esa agua es la protección del amor de Dios. Al obedecer sus palabras y sus mandatos, seremos proveídos de todo lo que necesitemos. árbol frondoso es de bendición para las aves y otros animales del campo así como lo es también para los seres humanos pues ahí bajo su sombra podrán descansar muchos pues si fuera un árbol seco solo serviría para ser arrancado y quemado cuando eres un árbol y estás a orillas de agua el crecimiento es gradual y efectivo constante la belleza del árbol bien cuidado es única y a mucha distancia se diferencia del árbol que no se alimenta del agua de Dios. Sus raíces están arraigadas y nada lo puede arrancar, nada, pues están profundas en lo seguro de Dios, ahí fundamentadas. Esta agua en nosotros los humanos es la palabra de Dios. La buena doc doctrina. La obediencia. La fe. Y el poner a Dios en primer lugar. Me gusta la parte del salmo en que asegura. Que dará su fruto a tiempo y su hoja no caerá. No será que de fruto cuando el árbol quiera, sino cuando Dios decida, será un buen fruto y servirá de alimento para muchos más. Además, siempre será un árbol frondoso, verde, grande, imponente, que será bello, que al verlo dará paz y tranquilidad. Estará tan fuerte y tan grande que en tiempos de adversidad los vendavales no podrán arrancarlos, pues está firme desde los principios, porque Dios está con él. También así dará su fruto a tiempo, pues así lo hace todo árbol bueno. Mateo 7, 16, 21. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Este fruto será evidente el día de la prueba. El día que necesites dominio propio, mansedumbre y fe, el día de la prueba difícil. Seamos ese ser que está llamando. Dios para prosperar, pues Él cumple su palabra, lo que dice lo hará, seamos obedientes, diligentes y puntuales al estudiar su santa palabra, es ahí donde encontraremos el camino a la verdad y a la verdadera vida prosperi de prosperidad espiritual que Dios quiere. Te voy a leer Mateo 6, 25, 34. no os afainéis por nuestra vida qué habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? me detengo un poco y ponte a pensar un instante, deja de afanarte y comienza a vivir las bendiciones que ya tienes en tus manos, siempre está Dios contigo, ahí hoy mismo está junto a ti, siempre te ha dado provisión y lo hará si tú cumples con Él. El 27. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe wow ahí me detengo hay que tener mucha fe porque el Señor nos sigue cuidando, nos sigue bendiciendo y tiene muchas cosas más preparadas para ti y para mí. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. El número 31 dice así, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal que este tiempo te sirva para estar en paz la prosperidad de Dios está ahí y quiere dártela y quiere bendecirte y quiere llenarte de ella, pero tenemos primero que hacer lo que el reino de Dios nos manda, busca más de la palabra de Dios, lee más, ora más, procura seguirte congregando. Trata de estar más en contacto con Dios y de rodearte con personas propositivas, gente que tenga siempre algo bueno que aportar a tu vida y entonces comenzará tu crecimiento. Soy Paco Durán y espero que estés bien.